0: Podcast story. In questa puntata diamo voce alla voce di Anna Vagli Criminologa di fama nazionale, Anna Vagli ci parlerà di femminicidio La violenza contro le donne è tristemente democratica Colpisce ogni donna in qualsiasi contesto sociale E senza tener conto di provenienza, ceto, personalità e anamnesi familiare di sorta la violenza va a braccetto con il fenomeno dei cosiddetti stereotipi di genere. Ma che cos'è uno stereotipo? Lo stereotipo è una formula che noi utilizziamo per spiegare un qualcosa al meglio. Comunemente, nella nostra società a una femmina viene associato il colore rosa e i capelli lunghi. Ad un maschio si abbina il colore azzurro e i capelli corti. I maschi non piangono mai. Le femmine sono gentili e premurose. I maschi giocano con i supereroi, le femmine con le bambole. La sottomissione agli stereotipi avviene anzitutto all'interno della famiglia. Solo successivamente si propaga attraverso i mezzi di diffusione di massa come tv, cinema e libri. Nei classici Disney le tipologie maschili coincidono con quelle dei principi forti, senza paura, vestiti di azzurro e non a caso, capaci di far fronte a qualsiasi avversità, con coraggio, senza piangere e senza fatica. Le principesse invece non hanno molto da fare se non aspettare di essere salvate, trovate o sposate, rigorosamente nei loro abiti rosa. Anche in certi film, ritroviamo delle dinamiche molto simili a quelle delle fiabe. Gli atteggiamenti eroici sono sempre attribuiti all'uomo, basti pensare a Pretty Woman. In generale poi, in ogni commedia romantica che si rispetti, ci sono stuoli di protagoniste che hanno come unico scopo quello di indossare l'abito bianco. Sfuggire dal meccanismo degli stereotipi è molto difficile, se non impossibile. E allora? è necessario iniziare a capire che la violenza nasce in due tipi di situazioni, quando si vuole prevaricare l'altro e quando non si accettano le convenzioni. L'ultima analisi ISTAT del 2019 fa emergere in maniera evidente la stretta connessione esistente fra violenza e stereotipi. Su un campione di popolazione intervistata, fra i 18 e i 74 anni, emerge che il 32,5% pensa che la realizzazione nel lavoro sia più importante per gli uomini che per le donne, il 27,9% pensa che sia il genere maschile a dover provvedere alla famiglia. I lavori che hanno a che fare con la casa e la famiglia e dunque non retribuiti e riconosciuti allo Stato come una vera occupazione, sono associate alle donne, il cui status economico dipende spesso dagli introiti dell'uomo di casa. Secondo questa fotografia, quindi, la donna è proprietà dell'uomo. Nella società patriarcale, la donna può subire episodi di violenza quando non si comporta in maniera docile e remissiva. Se già questo vi sembra assurdo, non dimenticatevi che l'omicidio d'onore è stato aperito solo nel 1981, insieme al matrimonio riparatore che rendeva legittimo lo stupro a patto che l'aggressore fosse sposato con la vittima. L'omicidio d'onore era finalizzato infatti all'assoluzione dell'uomo che macchiatosi di femminicidio per aver ucciso la moglie o la figlia si dichiarasse costretto ad averlo fatto per questioni di gelosia e tradimento. Questioni di gelosia e tradimento che si pensava rovinassero L'onore di chi possedeva la donna. Due fatti di cronaca al tempo colpirono l'opinione pubblica, contribuendo a cambiare le cose. L'omicidio perpetuato da Catano Funari e il rifiuto di Franca Viola. Gli stereotipi di genere alimentano la violenza. Femminicidio, infatti, non significa soltanto uccisione di una donna. Il femminicidio è l'uccisione di una donna in quanto tale. La massima espressione di controllo dell'uomo su di essa. La massima espressione della disuguaglianza di genere. Basta aprire le pagine di Cronaca Nera per rendersi conto di come questi concetti siano radicati. Come per il caso di Alessandra Matteuzzi, la donna di Bologna aggredita con una panchina e uccisa a colpi di martello dall'ex fidanzato nell'estate del 2022. O al caso di Giulia Tramontano, uccisa nel 2023, mentre era incinta al settimo mese. Il suo fidanzato dovrà difendersi dalle accuse di omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e di interruzione di gravidanza. O ancora, quello di Maria Rosa Troisi, uccisa dal marito a settembre di quest'anno in provincia di Salerno, anche lei mentre era in dolce attesa. Secondo l'Istat, nel 2021 le persone uccise nell'ambito di una relazione di coppia o in famiglia sono state 139. Di queste, 39 erano uomini, 100 erano donne, di cui quasi il 60% è stato ucciso per mano di un partner o un ex partner. Nel 2022 la situazione non è migliorata. Dei 140 omicidi domestici avvenuti nel nostro paese, più del 70% ha colpito le donne donne uccise in quanto donne Gli stereotipi di genere rafforzano l'idea di una marginalità femminile La donna vive in una relazione subordinata all'azione maschile Questi sono i motivi che a mio avviso dovrebbero spingerci ad investire nell'istruzione È necessario predisporre programmi che guino i ragazzi e le ragazze a decostruire gli stereotipi di genere e a capire le conseguenze, così come le relative cause, della violenza di genere. Formare i docenti in tutti gli istituti, di ogni ordine e grado, e organizzare momenti di confronto sul tema. Per questo è necessario istituire fondi regolari e adeguati. È ovvio che, parallelamente, il personale scolastico dovrà essere coinvolto in un percorso di formazione e coprogettazione per un rafforzamento delle competenze e degli strumenti a disposizione delle scuole. La scuola è in realtà il luogo più deputato al contrasto delle disuguaglianze educative e alla promozione di una cultura non discriminatoria e inclusiva.